0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. En esta edición, el TNT39. Me está acompañando, como siempre, aquí Jera, mi productor del podcast, amigo comentarista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te la pasaste el fin de semana?
1: ¿Qué onda? ¿Todo bien? Muy bien.
0: Sí. sí. Qué bueno, listo para ver las noticias. Tenemos muchas cosas bien interesantes el día de hoy. Estoy bien emocionado que tenemos información de las futuras MacBook Pros con M2. Que sé que yo quiero una y creo que tú también quieres una.
1: Sí, ya, ya.
0: <risa> tenemos noticias también. Quiero hablar de esa filtración del pixel que se me hace bien interesante. Nuevas tecnologías de pantalla de Samsung. Tenemos noticias de Twitch, noticias de Twitter y muchas cosas de qué hablar. Así que prepárense. Viene un episodio bueno. Bienvenidos al Top Noticias Tech Y primero que nada, esta nota que salió el día de hoy cuando estamos grabando esto No lo teníamos planeado, pero vi esta nota y, y tengo que hablar de esto Porque estoy bien emocionado por las futuras MacBook Pro 14 y 16 pulgadas La siguiente generación de una laptop para profesionales de Apple Que se espera que tenga un procesador actualizado tenemos ahorita el M1 que es un excelente procesador pero le hace falta tantito en el lado gráfico, al menos para cosas intensas como editar video 4K, 8K, ese tipo de renders en 3D, le hace falta un poquito de poder y es lo que va a solucionar esta nueva MacBook Pro que hace un par de días, Gera, te mandé la nota que supuestamente se iba a trazar hasta el 2022 y estaba yo bien triste con esa noticia pero ya tenemos información de fuentes más confiables diciendo que sí viene en 2021 y todo parece indicar que estamos listos. Este reporte de DigiTimes que ha hecho bastante cosas acertadas en el pasado, dice que sí viene en el 2021, pero que va a estar un poquito limitado, similar a lo que vimos con el iMac. Entonces, ¿qué sucedió ahorita con el iMac y con el iPad? Apple lo anunció creo que abril 20 por ahí sí. y van a estar a la venta mayo 21, o sea, más de un mes después y eso no es normal típicamente Apple cuando anuncia algo como el iPhone, tenemos el evento el martes y el viernes puedes pedir el producto estamos bien acostumbrados a eso, Apple tiene un equipo de logística bien bañado pero últimamente han tenido problemas con, con producción y se espera que sea algo similar donde lo anuncien pero no esté disponible a la venta quizá en uno o dos meses como quiera yo estoy emocionado y hay Posibilidad de que veamos un anuncio En un par de semanas en el WWDC ¿Estás emocionado o no por esta nueva laptop? Pláticamente
1: Sí, definitivamente yo Ahorita platicábamos acá antes de la producción este, De cómo, cómo estamos aquí en Behind the Scenes ¿no? Y tengo ahorita yo la, la MacBook La M1 y la verdad es que me funciona muy bien. Pero sí, de repente, sí quisiera al menos la pantalla más grande. O sea, que tuviera el eh, todo lo que hemos estado hablando. O sea, vamos a ver si viene con los nuevos puertos. Más todo eso. puertos. Más sí. puertos.
0: Si viene con HDMI y lector de tarjetas, estaría increíble. Que se supone que sí iba a venir con más puertos. Se me hace raro de Apple que le agregue puertos a algo que ya le había quitado desde hace cinco años. Pero... Digo, nadie se va a quejar, ¿verdad? Si nos dan más puertos, estaría excelente. Y acá la, la de 16 pulgadas, que es la que me interesa a mí, este tenemos información también en este otro reporte de Bloomberg que salió el día de hoy, que supuestamente las dos, 14 y 16 pulgadas, tenemos ya una filtración de lo que pudiéramos ver en cuanto al procesador, este M2. Entonces, se supone que es 10 núcleos Ahorita la M1 tiene 8 núcleos de CPU, 4 lo que llaman 4 que es High Performance y 4 High Efficiency, ¿no? Entonces 4 núcleos que funcionan a todo poder y 4 núcleos para esas tareas como que un poquito más tranquilas y así lo administra y es un sistema muy efectivo que le ha ayudado muchísimo a Paul. En este modelo M2 se esperan 10 núcleos y van a ser 8 High Performance, o sea 8 de los buenos, o sea, el doble de núcleos de High Performance que tiene el M1 y dos núcleos de los de High Efficiency que ayudan con las tareas más fáciles. Pero para mí, el doble de núcleos High Performance es muchísimo poder extra. Y luego, a, encima de eso, hablando de gráficos, se espera que venga con 16 núcleos o una opción de 32 núcleos de GPU. Si no me equivoco, el M1 tiene 8 núcleos de GPU. Entonces, estás hablando de el doble de núcleos de GPU o hasta el... que es? 32. ¿Cuatro veces? Triple. Sí. 3.5 veces, algo por ahí. Algo bien bañado, pero se ve un aumento enorme en el M2. Y eso es lo que me tiene a mí, pero... Emocionadísimo. También tenemos varias otras mejoras con el procesador M2. O sea, toda esta información es nueva. Es la primera vez que estamos viendo esta información de M2. Acá en el reporte podemos ver que también se espera. Ahorita las M1. Lo máximo que le puedes poner son 16 GB de RAM. Por alguna razón. Pero yo siempre haya dicho: la de 16 pulgadas la puedes subir hasta 64 GB de RAM. Y no tiene sentido que Apple saque otra máquina nueva que tenga menos capacidades de RAM. Entonces el M2 dice el reporte de Bloomberg y Mark Gurman que son muy buenos en estas cosas que va a poder llegar a 64 gigabytes de RAM excelente para la raza que necesita que necesita más RAM tú cómo ves el RAM de la M1
1: sí definitivo digo yo de repente sí siento que el que le puede hacer falta poquito o sea sí cuando ya le metes más aplicaciones y todo o sea este sí puede hacerle falta algo digo como tú dices yo lo que esperaría es que en una computadora más grande, más potente, sí, si al menos puedas duplicarlo, o sea, que puedas llegar a los 32, o sea, definitivamente.
0: Qué cool. O sea, más RAM, más núcleos de CPU, más núcleos de GPU. Sí, o sea, va a ser un monstruo. O sea, va a ser un monstruo. Y más puertos también. Estaba sí. leyendo en el artículo de Bloomberg, que eso también me tiene bien emocionado, porque yo había mencionado que todas las M1, si, te, si notas, la Mac mini, MacBook Pro, iMac. Y MacBook Air, todas tienen solamente dos puertos de Thunderbolt. Lo que yo sí. creo que es una limitación del... De, una limitante del procesador. Y se espera ahora, o el reporte menciona, que van a poder mejorar eso. Igual y ahora sí, darnos los cuatro puertos completos de, de Thunderbolt. Porque ya ves que en las nuevas iMac vienen cuatro puertos, pero solamente dos son Thunderbolt y dos son... USB-C USB, sí. normal, entonces este M2 se ve impresionante. Como dije, mejor CPU, mejor gráficas, mejor puertos, mejor RAM. Estoy, estoy, pero ya lo quiero y espero que en un par de semanas en WWDC veamos un anuncio. Todo parece indicar, según los reportes, que esta computadora la vamos a ver en la segunda mitad del año. Entonces. La veo no tan probable que lo anuncien en WWDC. Yo creo que esto lo vamos a ver anunciado por allá en septiembre, octubre, pero nos puede sorprender Apple. De todas maneras, 2021 va a ser el año donde vamos a ver el M2 en estas nuevas MacBook Pros. Y yo estoy que ya quiero gastarme. ¿Cuánto va a costar? 2.500 dólares.
1: Sí, fácil, yo creo fácil. que los 70 mil pesos <ríe> para ir preparando,
0: Para ir preparando la cartera Aquí en México unos 60, 70, ¿no?
1: Sí, más o menos De 65 para arriba, más o menos
0: oh, Pero bueno, si es computadora para el trabajo Y la utilizas todos sí. los días Y edito videos y todo Yo sí lo justifico y sé que hay gente también que está emocionada por esto Gente que sí. edita mucho video Como claro. tú también
1: Sí, no, hay que hay que justificarlo Si no, nos van a... No nos van a dejar <risa> ya sabes
0: Así está Espérenla pronto M2 El día de hoy Fue el evento De Google Google I.O Que en el 2020 No sucedió Por la pandemia Y ahora regresaron En el 2021 Sorprendentemente Con un evento En vivo no sé si viste eso. Ahorita lo estábamos viendo el evento. Está en vivo. Que a mí se me hizo bien extraño. No, no, no es un video preparado como lo que ha estado haciendo Apple y Samsung y otras empresas. Es, es, es en vivo. Están dando la presentación en vivo. Entonces fue, fue como una refrescada ver un evento de tecnología este que, que estuvieran vivo Pero la noticia más grande Que salió del evento es Android 12, se ha estado esperando esta actualización Por mucho tiempo Porque es un rediseño casi casi Completo, un rediseño radical Como dice aquí el artículo de The Verge para Android Y esto yo creo que es algo que mucha gente Ha estado esperando, todos los que Los que es, constantemente Están utilizando Android, les gusta mucho Personalizar sus dispositivos y, y Otras cosas y Todas estas mejoras que vamos a platicar ahorita el día de hoy... Creo que eran necesarias y a mí hasta ya se me está antojando comprarme un... <ríe> tener un sistema de Android, ¿no? Porque yo siempre he dicho que... Lo que no me gusta de los teléfonos Android es Android. Sí. El hardware... Samsung hace unos increíbles teléfonos. O sea, en, en hardware yo creo que Samsung está mejor que Apple. O sea, las cámaras... De 120 zoom... Y la pantalla OLED... 140 hertz... Y todo lo que, bien bañado que le sí, echan... verdad Las teléfonos. cargas
1: rápidas y todo eso...
0: Sí, se ve, se ve... O sea, el hardware está impresionante... Lo que no me gusta es el sistema operativo... Me gusta mucho más iOS... Creo que se ajusta más a mis... A mis necesidades... No no me molesta tanto... este No le tengo que mover tanto... Pero... ¿Se ve súper iOS o soy yo esta actualización de Android? Sí,
1: no. Sí se ve. Sí se ve. Digo, a mí yo también ahorita lo primero que vimos en la nota sí me gustó. O sea, me gusta... O sea, eh, con,
0: con las esquinitas redondeadas ajá, y todo. O sea, se, se ve súper Apple.
1: Sí, se ve demasiado Apple, sí. O sea, y aparte, digo, esa, esa, esa parte donde los tonos ya los puedes como que... Pers o sea, personalizar el tono sí. y se iguala en toda la interfaz. Se muy padre.
0: Sí, eso está cool. Eso sí me hizo bien creativo. Ahora puedes escoger un color... Y ese color se representa a través de todo el sistema operativo. Como vemos aquí, es el color del de reloj en la portada. Y es el color que tenemos en los botones en la parte de, del centro de control. Que también está completamente rediseñado y que lo puedes personalizar. Entonces, en cuanto a diseño... Este estilo de colores y redondeado Amigable Te invita un poquito más A mí me, me agradó muchísimo Pero hay muchas otras cosas nuevas Tenemos widgets mejorados Dentro de Android 12 tenemos también estos nuevos relojes que hemos estado que hemos estado viendo. Aquí está la animación que tú los puedes colocar dentro de, de tu pantalla de inicio para poder ver, por ejemplo, ahí el clima y el reloj. Ese tipo de widgets están bien creativos, ¿no? Los widgets por parte de Apple funcionan excelente, pero no te permiten este tipo de creatividad. Sí. De tenerlos, de, de al menos de esta manera. Entonces, se ve muy padre y eso es parte de la personalización que, que caracteriza muchísimo Android. Y más abajo tenemos por acá un montón de cosas que si quieren meterse y clavarse más a Android 12, vayan a, a buscarlo. Es bien interesante todo lo que estamos viendo. Por mientras aquí voy a poner esto, tenemos nuevas este, formas de interactuar con la música, las ondas, el. el todos estos iconos, el calendario. Se ve mucho más amigable. O sea, ya no me intimida tanto Android y creo que a, a muchas otras personas. Que están en iPhone simplemente por la Sencillez de la interfase Ya se ve sencillo o Al menos a mis ojos lo que he estado viendo En estas promociones Se ve más sencillo, se ve más amigable, se ve más No sé cómo, cómo más lo describirías
1: Sí, se ve bastante bonito Yo que no soy usuario de Android, no los he usado la verdad uh -huh. Pero sí, viendo el video, viendo la nota Todo, sí, sí, sí te invita A, a usarlo, si sí me dan ganas
0: Está, está interesante, o sea, dice aquí en la nota que tenemos botones más grandes y más este, animaciones y que las animaciones son más eficientes también para que no se esté trabando tanto el teléfono, que eso siempre es bueno, porque mucho no es que el teléfono es lento, es nada más que la animación para abrir la aplicación se tarda medio segundo, entonces tú sientes que está lento, pero es la animación, entonces viene ahí por, por hacer. Dice ahí Google, dice que las animaciones no deberían de alentar el sistema, que es justamente lo que estoy hablando. Cambiaron diferentes espacios, puedes personalizar acá el centro de control. O sea, esto es un rediseño grande, 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 grande de, de Android. O sea, a, al nivel yo creo que de... de que solamente vemos cada 4 o 5 años Un rediseño de interfaz tan drástico Y estoy bien emocionado por Android O sea, ya me dieron ganas de, de utilizar Android Tengo varios Androids aquí De los que he probado para videos y otras cosas Desafortunadamente por ahorita Dicen que los primeros que van a recibir Android 12 son los Pixel Phones O sea, los, los propios teléfonos de Google Que se espera que tengamos el, el nuevo Pixel ya También muy pronto Pero hay nuevas cosas de privacidad también, que eso es un enfoque en lo que Apple se ha enfocado mucho y ahora ya lo tenemos también por parte de Google le dieron, le, le dieron, más que nada aquí en el artículo estoy leyendo la cámara y el micrófono y la ubicación ahora va a mostrar un little green dot en la parte de arriba del dispositivo de la interfaz. así como lo hace iPhone, que te muestra un botoncito verde y eso significa que la cámara está prendida, entonces cada vez que ves ese botoncito verde Ten cuidado porque si no estás tú con la cámara prendida es que te hackearon o algo, ¿no? Sí. Y lo mismo con el botoncito naranja que te indica que el micrófono está activado y te está escuchando. Entonces, bien por Android por agregar esto también. Creo que la privacidad es un tema bien, bien, bien importante. Hablaron mucho también del Private Computer Core que no es un sistema, no es un procesador separado... Apple en sus laptops, por ejemplo, tienen el T2, que es un, es un procesador dedicado a este tipo de información sensible que se encripta y se queda dentro de la máquina, no se va a la nube. Entonces, es para proteger tus datos. Android lo está haciendo de una manera virtual. O sea, un, parte de la memoria del sistema está como bloqueada de tener acceso a otras partes, encriptado y todo para guardar tus contraseñas, para guardar tu información sensible. Mucho mucho en privacidad y seguridad, también hablaron de app tracking Vemos por acá eh, también el esfuerzo para que las aplicaciones no te estén rastreando Ya vimos a Apple pelearse con todas las empresas del, del mundo con este problema Y bien por Android por seguir en sus pasos Un nuevo control, si es que utilizas Chromecast o, o con que dice Google TV O televisiones de Sony también, NFC todo esto demasiado, demasiado, demasiado O sea, me, pu me pudiera clavar y darles aquí una hora con todo lo nuevo de, de Android Le quedara una repasada por encima Estoy bien emocionado por esta actualización Si consigo un Pixel o por aquí tengo el OnePlus Nord, si no me equivoco Voy a intentar bajarlo cuando se pueda Por ahorita no hay fecha de lanzamiento Simplemente dice que tenemos acá el, el, los betas pero no hay fecha de lanzamiento aún. Yo esperaría que sea en un par de meses. Probablemente por ahí en septiembre, octubre. Vamos a tener ya la versión completa de Android 12. Que se ve increíble. Y estoy bien emocionado por probarla. Cada vez que hay un cambio así de grande. Me emociona. Yo sé que tú igual y no estás tan emocionado. Porque no usas Android.
1: Sí, no. Digo, me dan ganas ya que lo veo ahí. Pero pues vamos a ver. digo No cambiaría mi, mi iPhone por un Android. Uh -huh. Pero sí me dan ganas de probarlo.
0: Yo, yo creo que para mí más que nada... Uso muchos teléfonos para reseñas, ¿no? Cuando OnePlus me mandó el Nord... Lo utilicé por como dos semanas... Para probarlo y utilizarlo... Y el sistema operativo sí... Es que es lo que con lo que siempre he batallado... Sí. Eh, eh, no me gusta... No lo disfruto... Este, se, me hace, se me hace innecesariamente complicado... A veces no... No sé, igual es porque no tengo suficiente tiempo de experiencia... Con el sistema operativo... Pero no, no, no me gusta... Y al momento de que veo esto... Me gusta Entonces quizá disfrute más las reseñas de Androids Por tener este nuevo sistema operativo Pero viene pronto Android 12 Si es que tienen un Android Creo que es de las mejores actualizaciones que han hecho Al menos en los últimos 5 años Y aparte del nuevo sistema operativo Android 12 que se ve muy bueno En Google I.O. Había tantita especulación de que tal vez Pudiéramos ver el Pixel 6 La nueva generación de teléfonos por parte de Google pero no sucedió Aunque la semana pasada No tuvimos chance de, de platicarlo Aquí en el TNT Jera, Porque se filtraron las imágenes Creo que el día después de que grabamos el episodio La semana pasada Pero quería hablar de esto Porque esas imágenes del Pixel 6 Se ven increíbles Estoy bien emocionado eh, No sé, hace mucho tiempo que no me emocionaba Por un teléfono Android de este calibre A pesar de que en México Nunca hemos tenido a la venta un Pixel Uh -huh. Conozco varios amigos que lo tienen... Pero se lo traen de Estados Unidos o de otras partes... Pero este de acá... Vean la nueva generación de Pixel... Si es que no la han visto... Y si están viendo el video de YouTube... Aquí está el diseño filtrado por John Prosser... Hizo estos renders... Y yo vi las imágenes... las Porque por ahí también se estaban filtrando en Twitter... Como que la imagen real... Y es esto... Se ve igualito... O sea, se ve... Esto es el nuevo Pixel 6... Y 6 Pro. O no sé cómo la van a llamar al grande. Creo que 6 y 6 Pro. Pero... También lo, también lo confirmó Max Weinbach. Entonces, tenemos de dos fuentes separadas... Este diseño es básicamente ya... Así es. Así se va a ver el nuevo Pixel. Y... ¡Wow! O sea, se ve como un teléfono diferente. Inmediatamente lo ves y, y tiene ese tipo de identidad... Donde dices... Es un Pixel. O sea, no, no puede ser nada más. Se ve... ...drásticamente diferente a cualquier otro teléfono... ...pero aún mant manteniendo una sencillez... ...me gustó el acento de color en la parte de arriba... ...todo, todo me está agradando este teléfono... ...aparte la barra de las cámaras... ...se extiende todo a lo horizontal... ...no tenemos nada más un, un lado... ...entonces por ejemplo... ...yo aquí tengo mi, mi 12 Pro Max... ...al momento de que lo pongo en una mesa... ...se, se mueve para los dos lados... ...no, no, no está estable... Pero si la barra lo atraviesa Lo atravesear... Atravesa... Atraviesa. ¿Atraviesa? Sí. Jera, si no te tuviera aquí para corregirme mis estupideces... Sí. <risa> no sé qué haría. <risa> <risa> si la barra... Atraviesa. Atraviesa.
1: Atraviesa el teléfono.
0: Atraviesa el teléfono. Ya es el hambre, güey. Este... Ya sería... Mucho más estable en una mesa. Y hasta te daría una inclinación agradable, ¿no? De que después sí. ver el teléfono así como si estuviera en un, en un pequeño stand. Se me hizo bien interesante ese diseño. ¿Qué, qué opinaste tú? Ponme acá las imágenes del, del Aimero. ¿Qué, ¿Qué opinaste tú de este diseño?
1: La verdad a mí sí me gustó. Yo, como ya le comentaba antes, no soy usuario de, de Android ni de ningún teléfono así, pero este sí me gustó. Me gustó el teléfono. Y aparte me gustó, o sea, como tú dices, la funcionalidad de eso de las cámaras... ...se me hace interesante que no que no esté brincando, como tú dices, en la mesa. Sí. Este, y aparte el hecho de que si yo algún día ocupo comprarme un teléfono Android... ...sería este, definitivamente. O sea, me gusta la parte de que el software el hardware sea del mismo fabricante... ...así como lo es eh, Apple con, con su iPhone. Claro. Para mí eso sería, este pues, algo que, que sí sería algo de mi decisión el comprarlo... Porque obviamente, pues, va a estar... Va a funcionar al máximo. O sea, va a tener toda la funcionalidad como debe ser. A lo mejor va a haber menos fallas que en, los que en otros teléfonos. Sí. O
0: sea... Sí, pero lo mismo. Estábamos platicando hace rato que el Pixel tiene eso. O sea, el, el que hace el hardware hace el software. Entonces, es básicamente el iPhone de Android. Exacto. Porque lo hace el, lo hace la misma empresa. Y les dan la versión pura de Android. Los Nord, los... OnePlus, por ejemplo, tienen Oxygen OS, que es como que una capita con unas funciones agregadas. Y los de Samsung tienen, creo que se llama el One, que también es como que su capita agregada de funcionalidades. Los Pixels siempre tienen Android puro. O sea, en su forma más pura, sin cosas agregadas, sin anuncios estorbándote. Ni, <risa> ya sabes, yo, eh, utilicé un teléfono, creo que era de Xiaomi o de, de Realme... Lo abrí y me salió un anuncio de Telcel y... De, ¿En serio? O sea, no, no entiendo cómo hay anuncios dentro del sistema operativo, pero sucede. En Google Pixel no va a pasar eso y, y se ve hermoso. Y aparte acabamos de hablar de Android 12, que se ve increíble el nuevo sistema operativo. Entonces, agrégale ese nuevo sistema operativo con colores padres y redondeado. Y se ve moderno y se ve fresco y se ve... Se ve bastante sencillo y luego este diseño... También que, que está minimalista pero, pero medio juguetón con el color y el diseño me, me gustó muchísimo, estoy bien emocionado por el Pixel 6 Aunque no lo vendan en México, lo voy a intentar conseguir Y se espera, al menos, o lo que hemos visto en años pasados con el Pixel Se espera que lo veamos por allá en septiembre, octubre Más o menos al mismo tiempo que tenemos los iPhones Casi siempre es un poquito después, en octubre tenemos la... La introducción de los nuevos pixels que ya están más que filtrados con todas estas imágenes que se ven espectacular. Y de hecho hay otras imágenes que quería enseñar en Twitter porque siento que no le hace justicia y quiero que lo vean así, tipo, bien, bien, bien el pixel 6. Nada más que se me perdieron por acá. Déjame las busco rápidamente. <coughs> aquí están... Este... Uh, aquí están. Ok, entonces esta. Échale aquí, mira. ¡Ufa!
1: Qué bonito se ve, la verdad.
0: ¿Ves ese teléfono?
1: Sí. Estoy
0: enamorado. Estoy a punto de acabar mi carrera como Apple fanboy. <risa> <risa> no, pero se ve increíble. O sea, sí. el borde negro, aparte. El borde negro creo que ayuda muchísimo. Y, y el color arriba, la, el módulo de la cámara que se extiende todo. El, el color como sutil, minimalista. Y luego, aparte, con esa interfase por enfrente Con el El hole punch Y ya no tiene Notoriamente Todos los pixels Siempre han tenido El lector de huellas En la parte de atrás uh -huh. Y esta okay. sería La primera iteración Donde ya no tiene El lector de huellas En la parte de atrás Y ahora va a estar En la pantalla Entonces ah, Creo que va a haber gente molesta Les gustaba en la parte de atrás Y el, en la pantalla No tanto Es un poquito más incómodo Pero se ve mucho mejor sí. Se ve mucho mejor Es esta imagen Y, y esta que tenemos por acá también de como otro colorcito por ahí pero estoy bien emocionado y el Pro tiene tres cámaras, el otro nada más tiene dos cámaras, eso también no, no, no sé qué está pasando ahí, pero seguramente tiene más capacidades fotográficas estoy emocionado por, por estos nuevos Pixels ya quiero verlos, voy a tratar de conseguirlo como dije por ahorita, ahí están sus primeras imágenes de estas filtraciones y hay que esperarlo por allá en octubre yo creo que, que vamos a ver este nuevo Pixel <risa> Y después tenemos una nota interesante por parte de Samsung, fue Display Week 2021 un evento donde básicamente se muestran nuevas tecnologías de pantallas Y Samsung estuvo presente para enseñarnos cosas bien interesantes y bien innovadoras en cuanto a flexibles, ¿no? Este tipo de pantallas plegables, hemos visto el Fold, el Fold 2, el Galaxy Z, el Z Flip y esos son productos ya comerciales, pero que se viene a futuro para Samsung? Estamos viendo estas nuevas tecnologías y vean nada más esta imagen. O sea, esto es un teléfono que se dobla en tres. ¿Cómo ves ese, Jera?
1: Está <risa> padre, digo... Yo normalmente no... No sé, no soy fan de los, de los teléfonos plegables. No okay. sé. Digo, o sea, sí me gusta. Me gusta cómo la tecnología ha avanzado y se logra hacer eso... Pero no sé. Digo, será que no tengo una experiencia de usarlo, pero me da la impresión de que...
0: O, o de no que... ha madurado suficiente la tecnología Ajá. como para que esté...
1: Sí. Como, como que yo digo, a lo mejor de tanto doblarlo te lo... Digo, yo, obviamente te de haber hecho pruebas y todo, pero no sé. Me da la impresión esa de que lo doblas y se parte un día... ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Este, han avanzado muchísimo. El Fold 2 no he tenido la fortuna de utilizarlo. Utilicé el Fold 1 y probé en CS el, el Z Flip también. Está impresionante. Sí se nota tipo dónde se dobla así de que súper poquito, pero la sí. tecnología está impresionante. Estos nuevos conceptos son eso. Son conceptos. No, no son productos nuevos de Samsung. Simplemente nuevas tecnologías de pantalla. E incluso esto no significa que va a ser el siguiente Galaxy... Flip o Galaxy Fold, ¿no? Esto simplemente es, puede salir en otros productos porque Samsung le vende pantallas a otra gente. Samsung le vende pantallas a Apple también. Entonces, en este tipo de B, B2B, business to business, Samsung está demostrando la tecnología, no solamente para ellos, pero sino para otras empresas que también dicen, ¿sabes qué? Dame esas pantallas plegables, yo le voy a meter mi sistema y voy a vender mi, mi propio teléfono. Tenemos esta que se dobla en tres y luego más adelante acá tenemos... Esta, que vimos un concepto, si no me equivoco, de TCL. Hace un par de meses, creo que fue en CES. De el, lo que llaman el scrollable o el slideable. E e ese tipo de que como, como un pedazo de papel... Que tú lo jalas y arrastras la pantalla para que se haga más grande. Est este, para que veas, a mí no me tiene mucho sentido. <ríe> si te soy honesto, no, no entiendo el concepto de estirarlo y hacer la pantalla más grande. Creo que es una manera... Más eficiente de hacerlo. Porque no estás no estás dañando tanto la pantalla. Doblándola y doblándola y doblándola. Pero esto de que se resbala la pantalla... A mí... No sé. No sé. ¿Qué opinas tú de este?
1: Sí. Pues, como tú dices... Siento yo que... No. O sea, como que todavía le veo más problemáticas que el doblarla. Sí.
0: Y, y aparte se extiende... De manera horizontal. Entonces... Sí. La mayoría de las interfaces son verticales. O sea, incluso aquí en esta imagen que creo que es un render, no sé si es de verdad. Pero se ve que lo extiende y le pone las aplicaciones porque no se extiende la aplicación si la aplicación ya está en su aspecto normal de teléfono, ¿no? Sí. Entonces, no no sé. O sea, ¿para qué...? ¿Cuál es la necesidad de extender la pantalla para ver tus apps cuando puedes lograr lo mismo con un par de gestos en el sí, sí, sí. touchscreen? O sea, pa para mí un Galaxy Fold que tiene una pantalla por enfrente de 4 o 5 pulgadas y luego la abres y es una pantalla de 8 pulgadas, pues está padre, tiene uso. Tiene uso, sí. La abres, te pones a, a leer el, el periódico digital <risa> <Sí>. <risa> o te pones a ver videos de YouTube y luego lo cierras para contestar llamadas u otras cosas, pero le veo menos uso a este, al menos. Pero el último concepto que tenemos por acá es este que parece ahora sí un libro. O sea, esto es... Básicamente se ve como dos Galaxy Tabs, dos iPads así pegados. Sí.
1: Ese, ese para que veas sí me llama la atención.
0: Este ese sí, sí te me llama gusta. la atención. Ese
1: sí me llama la atención. Verlo, probarlo o... O sea, imagínate tener el tamaño de... No sé, por decir, un iPad Pro. O sea, por decir. Dices tú, bueno. oye... ...pues está grande para estarlo cargando en muchos lados... ...pero si lo puedes doblar... ...dices tú, oye, pues... ...no sé.
0: Esto se ve más grande. Esto se ve... Sí, sí. Esto se ve como dos iPad Pros tipo sí. juntos. O sea, si sí, cada uno jugando. es 11 pulgadas... ...esta cosa de ser... ...unas 20 tantas pulgadas. ¿no? O 20 sí. pulgadas. Bueno, no, es diagonal. Entonces sería menos. Pero sí, unas 20 pulgadas. Pero como quieres, bien interesante. O sea, esto es básicamente... El, imagínate una laptop que se cierra la mitad como una laptop pero los dos lados es la pantalla y es una pantalla continua no no, no se separa la pantalla es bien interesante, es, este concepto a mí también me gustó muchísimo, es más como pues es eso es, eso, es un concepto de una laptop pero completamente todo pantalla, y luego si, si se puede doblar y levantar y pararse como laptop, entonces tendrías de un lado el teclado digital donde tú estarías tecleando en el touchscreen, y del otro lado la pantalla Sale lo... súper bien eso. Y luego lo puedes agarrar como libro y tener ambas pantallas. Ahí yo también sí le veo bastante, bastante uso. Está bien interesante toda esta tecnología nueva de pantallas por parte de, de, de Samsung. Y yo creo, típicamente de cuando vemos estos conceptos, se tarda un, un par de años aproximadamente en ver ya como que los productos hechos. Pero está interesante hacia dónde va el futuro de pantallas plegables y yo creo que estamos empezando. Estamos en pañales en cuanto a pantallas plegables y estoy bien emocionado por el futuro. Y después, esta nota, al menos en el mundo de, de Apple, que todos saben que a mí me gusta mucho Apple, explotó. O sea, Apple Music sacó esto nuevo de Lossless Audio y Dolby Atmos, que estaba más enfocado en Dolby Atmos. O sea, la nota de prensa era como 80% Dolby Atmos y 20% Lossless Audio. Si no han visto mi video de Tech Santos, me metí a fondo, a detalle, a explicar exactamente qué es Dolby Atmos, qué es Spatial Audio, qué es Lossless y por qué no funciona a través de Bluetooth. Como dije en el video, no hay ningún dispositivo en el mundo que pueda transmitir la calidad de Lossless Audio a través de Bluetooth. Y como quiera, hay gente quejándose de que sus AirPods no van a poder tener Lossless. Ya que entendiste la tecnología detrás, ¿Qué opinas de, de que la gente está enojada de algo que es físicamente imposible?
1: Pues yo creo que sí. Pues, no sé, pues digo, se me hace un poco obvio a veces decir, oye, pues Bluetooth no ha llegado a tal grado de ser tan. que transmite los datos tan rápidos. Este, como tú lo dijiste en el video, o sea, se me hizo muy bien explicado, la verdad, sí. Yo tenía dudas todavía y cuando lo vi dije, ah, ok, ya sé. O sea, ya entendí por qué. O sea, sí me llamó la atención. Dije, ok, va a estar padre la parte de, de Dolby Atmos. Ya va... Ba sí bajará en los Airpods. O sea, sí. en los inalámbricos. Entonces, dices tú, bueno, eso ya es un gran avance. Obviamente, si quieres ya una calidad suprema de audio, pues sí. Digo, a mí se me hacía muy claro que sí ocupabas el cable. Este, a mí lo que sí me llamó la atención, al igual que como tú dices el título... Y supongo que tú también estás igual de decir, oye... Me compré unos audífonos de $550 dólares, tengo el cable y no va a funcionar el lossless.
0: Es exactamente por la que quería hacer esta nota a pesar de ya haber hecho todo un video. Porque en el video específicamente mencioné, dije, creo que sí va a funcionar con cable, sí. pero no estoy seguro. Al momento que yo grabé ese video, todavía no salía como que la confirmación de que no funciona por cable. Y ahí fue donde a mí sí me molestó. O sea, en el video yo entendí todo el razonamiento de Apple y lo defendí y lo expliqué. Pero ya cuando cuando vi que no funciona Por cable me decepcioné muchísimo Es... Entiendo perfectamente por qué no jala por Bluetooth Y lo expliqué en el video Pero ya sí compré el cable de Apple Que no es barato, me costó como 30 dólares el cable Inexplicablemente, <risa> sí. ¿verdad? Es un cable de Lightning A... A, a Jack, de 3.5 Sí, a AUX ...y no tiene la capacidad de transmitir lossless. Creo yo que es por el DAC que utilizan. Entonces la tecnología de Lightning... ...y la tecnología de de AUX es bien diferente. Uno es digital y otro es análogo. Explica este artículo. Porque luego se pone más interesante, ¿verdad? Porque me metí a investigar bien intenso. Y este artículo lo que, lo que explica... ...es que Apple le dijo a The Verge... ...o sea, Apple directamente se comunicó con los medios... ...y dijo que una señal 24 bit 48 kilohertz... ...que eso es lossless, eso es la mejor calidad de audio que puedes tener... ...o una de las mejores calidades de audio que puedes tener... ...cuando se pone en un iPhone... ...y lo conectas con un cable a los AirPods Max con Lightning... ...y con un Lightning to 3.5 mm dongle porque necesitas... Eh, es, es, que... <risa> es que eso es otra cosa. Si quieres conectar tus audífonos a tu iPhone... No solamente necesitas el cable de Lightning a AUX. Porque el iPhone no tiene entrada de AUX. Entonces necesitas sí. el dongle de Lightning a AUX.
1: Bueno, de hecho, es algo que te iba a decir. O sea, ¿y qué si sacan...? Digo, yo me imagino Un que... Un cable Apple... de
0: Lightning a Lightning. Exacto. Sí. Eh, ándale. Ahí...
1: Yo digo que ahí va a ser digital 100%.
0: Sí. Ahí sí se pudiera. Ahí creo que sí funcionaría. Pero sí. tendría que Apple sacar otro, otro cable, cable que sea de Lightning a Lightning. O sea, el problema ahorita es que es Lightning a AUX. Ajá. Y lo necesitas el adaptador de AUX a Lightning. Sí. Y de esa manera, dice Apple, que técnicamente sí funciona. O sea, ahí va. Lo, lo que dice el artículo es 24 bits, 48 Hz. Entonces, el audio es convertido de análogo... A digital a través de Lightning, o sea Lightning, como dije, no es, no es una señal análoga, entonces tiene un conversor, el, el plug de Lightning tiene ahí tipo un microchip que hace la conversión de digital a análogo. Pero después cuando llega el dongle en el iPhone, se hace la red digil, red digital, no puedo decir esa palabra, ¿cómo se dice? Digi
1: digitalización
0: di Digitalización sí. <risa> Por eso te tengo aquí jera, gracias <risa> Digitalización Wow, está complicada right. esa Este, y lo vuelve a convertir De análogo A digital uh -huh. Entonces, Apple dice que técnicamente Es la misma señal O sea, sigue siendo, al momento que llega A los audífonos, sigue siendo 24 bits 48 kilohertz Pero no le pueden llamar lossless Porque no es la señal pura Exacto. El punto de lossless es que es la señal como... O, o sea, sin pérdida. Que tiene toda la información. Pero al momento de que pasa de análogo a digital. Y luego de digital, otra vez análogo. Ahí ya es como que una copia. Y ya no es 100% lossless. A pesar de sí ser la calidad 48 Hz. Entonces, Apple oficialmente no puede decir que es lossless. Porque está esa conversión. O sea, es como, es como tomarle una foto a una foto. Sí. ¿sí? Entonces... ...no lo pueden llamar Lossless porque no es Lossless, pero es la calidad de Lossless. Entonces, técnicamente, si te pones picky, sí funciona Lossless en los AirPods Max a través de cable. Pero necesitas un cable, un adaptador <risa> y se está haciendo este tipo de, de, de conversión doble. Entonces, es, es bien complicado. <risa> como quiera, como dije en el video, la mayoría de la gente no le interesa... El 90% de las personas quejándose de Lossless Audio es gente que no van a escuchar Lossless Audio. Es como si te quejas que, que no sé, el iPad no tiene una pantalla 8K, pero como quiera nunca ves contenido 8K. Sí. O sea,
1: no,
0: es ese tipo de queja, ¿me explico? no sí, es, o... es, es A la gente le encanta quejarse de cosas que nunca van a utilizar en su vida.
1: Entonces, sí, sí. O, o que si la cámara no toma fotos en RAW y dices tú, pero pues nunca vas a usar RAW. Ajá. O sea, en el, ejemplo, en el iPhone, el 12.
0: Ese tipo tú. de cosas. Y, y lo mejor es que Apple nos está dando la opción. Si está ahí, pues sí. pélatela y consigue el equipo necesario para aprovechar esa opción. Uh -huh. Si no quieres aprovechar esa opción, no la utilices. Sí. Y es completamente gratis. <risa> Sobre todo eso. Una lástima, y sí me enojé, que solamente con un cable no funciona. Necesitas el cable y el adaptador. Y técnicamente no es lossless. Entiendo todo. Ya lo expliqué. Este... ...me hubiera gustado que Apple esté mejor preparado... ...o sea, si, si iban a sacar los AirPods Max... igual y ...desde que sacaron los AirPods Max... ...ya deberían de haber, tener previsto que iba a venir... ...Lossless o que iba a venir esta calidad... ...haber preparado el cable... ...de tal manera para que funcione en el futuro... ...o sea, ese tipo de future proof... ...creo que Apple ahí sí la regó, está, estuvo mal... Debió haber preparado... ...o a, haber planeado para esa circunstancia... ...de, ¿sabes sí. qué? Vamos a sacar... ...Lossless, y estos son nuestros audífonos más premium... ¿Cómo lo hacemos para que funcione?
1: Exacto.
0: O sea, haber pensado en alguna alternativa. Oye, no jala Bluetooth. Igual y hacemos un sistema de AirPlay nuevo. Uh -huh. O hacemos algo acá bien bañado, bien loco. E igual y no se puede y no existe la tecnología y por eso no lo hicieron. O haberlo vendido con un cable que sí sea capaz sin la necesidad de otro adaptador. O, o sea, haberse preparado mejor. Es lo único que me hubiera gustado por, por parte de Apple. Pero es lo que es. Ya está y, y va a llegar en junio. ¿A ti te interesa, te interesa eso o te, te vale madre? <risa> <risa> Vas a escuchar Apple Music. Ni siquiera escuchas Apple Music, tú si eres escucho. de Spotify, ¿verdad?
1: Sí, yo soy de Spotify. De hecho, hice la prueba y dije: Bueno, vamos a ver si la prueba de los tres meses que te daba, ¿no? La Ajá. estuve probando, pero no me llenó tanto por los playlists. Ya lo habíamos pl platicado. Sí. este Pero digo, definitivamente sí me llama la atención la parte del de, de Dolby. O sea, sí me el spatial Audio y todo eso sí. sí me llama la atención. Lo vuelvo a probar y pues a lo mejor me vuelvo a cambiar. Este. Pero digo, ya lo de Losles y todo eso, pues la verdad. No creo, como tú dices. Tiene que ser alguien realmente que le encante Bien escuchar picking. eso. Sí, sí.
0: A, a mí sí me gusta. O sea, sí, yo, sí. Yo, yo sí me pongo a escuchar una, una canción, Lossless, que básicamente Lossless es sin pérdida. O sea, la visión original del artista. No se pierde nada de los detalles, ni de los instrumentos, ni nada. Y yo sí lo disfruto, pero no al grado como para, no sé, comprarme todo un equipo necesario o sea, para... Y unos audífonos y comprar el adaptador y, y, o sea, no Escucho música en el carro Y escucho sí, música en mi HomePod O sea, no, no me siento a escuchar música así como que activamente Me gusta, pero Pero últimamente no le he dedicado tanto a, a, a ese hobby Como dije, es una opción que está ahí Para la gente que lo quiere, y si no, pues Pues no, y Dolby Atmos es para todos que yo creo que era era la gente se enfocó en lossless y lo importante era Dolby Atmos, ¿no? Exacto. El hecho de que están trayendo Dolby Atmos está increíble y eso sí está para todos los AirPods, no importa cuáles tengas, funciona en todos los dispositivos de Apple, creo que de iPhone 7 en adelante, o sea, básicamente en todos lados funciona, funciona Dolby Atmos y si no se metieron a la página de Dolby, recomiendo que lo hagan, con cualquier audífono que tengas, en la página de Dolby tienen ejemplos de música que suena con Dolby Atmos y es impresionante. O sea, suena, los tambores los escuchas de un lado y la guitarra la escuchas de otro lado y la voz está como que en, 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 envuelta alrededor de tu cabeza. Es una experiencia bien padre y eso sí va a venir completamente a Apple Music. Pero creo que ya toqué suficiente el tema. <ríe> si les quedan dudas, vayan a ver el video de Tech Santos. Estuve 15 minutos allá analizando todos los tecnicismos de, de calidades de audio y todo. Estuvo bien divertido. Y con toda esta actualización de Apple Music y las nuevas funciones que se vienen de alta calidad y Dolby Atmos y todo eso, en el código, y esto pasa mucho, en el código se filtró un producto nuevo. Hace ratito que no pasaba, pero en el código de iOS y tvOS 14.6 se encontraron imágenes de unos nuevos Beats que no habíamos visto antes. Los Beats Studio Buds son los primeros Beats que son... Mentira, no son los primeros Beats completamente inalámbricos. Tenemos los Power Beats que se va la, la orejita por la parte de atrás. Pero son los primeros que son, pues, casi, casi como AirPods, ¿no? Sí. O sea, a, a mí se me hizo raro cuando vi este producto porque Beats es de Apple. Y esto es básicamente una competencia de AirPods. Entonces, sí. lo, lo vi y mi primera impresión fue así como que... ¿Por qué harían este producto? O sea, hay gente que prefiere comprar Beats en vez de AirPods. Igual y si hay un mercado... Pero no sé qué tipo de ventaja tenga esto a comparación de AirPods. Quizás sí, son un poquito más chiquitos. Igual están más enfocados en ejercicio como los otros. Pero no sé, está extraño. Y se filtraron no solamente imágenes, sino también videos. Entonces, si nos vamos acá a la pantalla completa. Tenemos unos videos. La animación entera ahí filtrada. ¿Cómo la ves, Jara?
1: Sí, oye, pues... Están padres. Me gusta. me gusta. Me gusta que tengan los colores, fíjate. Esos rojos se ven padres.
0: Sí, negros, sí. Bueno, eso sí es algo que los Airpods no tienen, ¿no? Sí. Tener unos, unos audífonos así chiquitos, completamente inalámbricos, negros. Se ve increíble ahí la, la animación. Tenemos acá esta también de que te enseña cómo ya con los audífonos fuera.
1: Están padres, ¿eh? Me gusta. Digo, se supone que siempre han dicho que los beats son, tienen el sonido más, más bajos, ¿no? O sea, como que más... Sí.
0: Están más enfocados como que en hip hop Y en Exacto. ese tipo de cosas Pero para mí lo interesante Es es Primero que nada, ¿cuándo va a llegar esto? Si ya, está, si ya estamos Viendo este tipo de filtraciones en el código Es porque vienen pronto O sea, sí. yo creo que en uno máximo Dos meses, yo creo que Antes, puede que en el WWDC o puede que la siguiente semana Así random en una nota de prensa Lleguen estos nuevos Studio Buds de, de, de Beats. Pero, no sé. A mí se me, se me sigue siendo raro. Yo creo que esa sería la diferencia. El poder tener colores. Tener ese color rojo. Ese color negro. Se me hace bien interesante. Igual y el precio también puede ser un factor diferenciador, ¿no? Sí. Igual y son un poquito más baratos que los AirPods. No tengo idea. No creo que tengan cancelación de ruido. O al menos no menciona aquí en el, en el artículo. No tenemos esa información. Pero si tienen cancelación de ruido, sí van a estar mucho más caros ya al nivel de AirPods Pro, ¿no? Sí. Si AirPods Pro cuestan 250, igual y estos salen con cancelación de ruido en 200. Si no tienen cancelación de ruido, van a estar más similar al precio de los AirPods normales. Pero interesante. Y también que van a venir supuestamente pronto los AirPods 3. Entonces, vamos a tener muchas opciones por parte de Apple en cuanto en cuanto a audífonos. ¿Te gustó, no? Dijiste el diseño.
1: Sí, pues ahí lo vemos en, la, en pantalla los que están viendo YouTube. La verdad es que el rojo se ve padre.
0: ¿Te gustó el rojo? Sí. A mí me gustó más el negro. Sí. Pero bueno, yo igual y soy un poquito más... Me, me gustan los... Me gusta el matte black. Me gustan los... Es algo que siempre he querido, unos AirPods negros. Y tuve unos... Un, una empresa me mandó... Los blackpods se llamaban. Que eran básicamente unos clones de airpods sí. que tenían peor sonido y no estaban tan chidos. Pero por 40 dólares y eran negros. Sí, sí los usé un rato. Sí. Nada más porque eran negros. Nada o sea, sí me gustaba el, el, el look de tener unos airpods negros. Yo creo que esto va a venir muy pronto. No se sorprendan si en dos tres semanas tenemos estos nuevos Beats Studio Buds. <risa> Y tenemos noticias por parte de Twitch La plataforma gigantesca De directos Tiene el enfoque como siempre sabemos de gaming Específicamente yo hago directos en Twitch Dos veces a la semana por si no sabían Si me quieren ir a ver a, a Jugando Warzone, de repente juego Rocket League O de repente Fortnite O juegos como The Last of Us que estoy jugando ahorita Santos <risa>
1: <risa> El blog
0: El comercial ahí este Pero esta noticia me interesó mucho Porque afecta específicamente a México Por primera vez en la historia De Twitch están cambia cambiando Los precios de suscripciones Entonces no es como en YouTube En YouTube tú, tú seleccionas el precio Que quieres de los miembros Entonces yo tengo lo los miembros en el canal De, de Tech Santos que convivo con ellos Todos los domingos en vivo Y... Yo escogí el precio, yo le puse ahí 39 pesos para el primer nivel, 150 para el segundo nivel y 500 para el tercer nivel. Entonces, cada quien apoya donde quiera. Obviamente, la mayoría de la gente está en los 39 pesos. Twitch, al contrario de YouTube, no te deja escoger la cantidad que tú le quieres cobrar a tus suscriptores. Entonces, siempre es 5 dólares. No importa en qué país del mundo vivas, no importa en donde estés, siempre cuesta 5 dólares. Pero ya se dio cuenta Twitch que 5 dólares puede ser mucho para unos países. Entonces, 5 dólares aquí en México, ¿cuántos son? 100 pesos. 100 pesos. Son 100 pesos. Y eh, por cómo está el dólar y se ha devaluado y la economía y lo que tú quieras, 5 dólares no es el mismo poder adquisitivo que 100 pesos en México. O sea, hay una discrepancia ahí y en muchos otros países. Entonces, Mucha gente había estado pidiendo a Twitch que bajen las suscripciones... ...o que te den la opción de tú ponerlo. De, ¿sabes qué? Yo quiero que la raza me apoye con un dólar. O, o quiero que la raza me apoye con 10 dólares porque mi contenido está chido. Lo que tú quieras. Pero no, era siempre cinco dólares. Ahora, en dos países específicamente en México y Turquía. O sea, México es el de los primeros países del mundo que va a ver este cambio... Ahora lo bajaron a 48 pesos al mes. O sea, básicamente la mitad. De 100 a, a 50. Y en Turquía, ahí sí no le sé al, a la denominación de Turquía, pero 9.9, que es como 1.2 dólares. 50 pesos es como 2.5 dólares. Entonces, está todavía más devaluada la moneda en, en Turquía sí. que en México. Pero... Esto presenta... Y lo, lo he visto de dos campos. O sea, yo yo que hago directos en Twitch y estoy metido en el mundo... He visto gente que se está quejando de esto... Porque básicamente todos tus suscriptores de ahora... Cuando sea el siguiente mes... Vas a ganar menos dinero. O sea, la mitad del dinero específicamente. Uh -huh. Pero yo creo que Twitch detrás de las escenas... Hizo todo un análisis sobre el poder adquisitivo en México... Y cuánto está dispuesto la gente a apoyar de... Oye, güey, darle 100 pesos a Tech Santos para apoyarlo al mes... Es, es bastante... Uh -huh. O sea, tienes que ser una persona muy generosa Y gracias a todos mis miembros de YouTube Y a la raza que me apoya en Twitch Los quiero muchísimo Pero entiendo que 100 pesos sí está O sea, pa yo pago 100 pesos por Netflix ¿Sabes? Sí. Entonces pagar 100 pesos por apoyar a Tech Santos O apoyar a tu creador favorito en Twitch Entiendo que para mucha gente se le hace mucho Pero 40 pesos Igual y... Oye, igual y sí Me estás pichando un café al mes Hace cuenta
1: Sí, la verdad se me, hace, se me hace interesante porque, como tú dices, a lo mejor como creador de contenido... ...pues obviamente al principio vas a decir, oye, pues a lo mejor los que me apoyaban con 100 pesos... me van a, ...ahora van a bajar la suscripción. Pero yo creo que a la larga, como lo comentan ahí en la nota, este, yo creo que va a ser mejor. Porque también va a haber más gente que diga, ah, déjame apoyarlo. Pero en lugar de que si antes le pensabas para decir, déjame, pues le pongo 5 dólares... ...pues ahora va a ser más fácil decir, oye, pues son 50 pesos, ya no son 100... Digo, siento yo que, que va por ahí y creo que pues creo que al final al creador de contenido pues le va a convenir. Va a tener más apoyo, creo yo.
0: Sí, y también dice que el artículo que se sí, hizo bien interesante... ...que en, en Latinoamérica es 80% menos la gente que apoya, o sea, con suscripciones a creadores... Que, ...que en el norte de América y en, en Asia y en Europa. O sea, somos... La, la, ...Latinoamérica somos la raza más codos, básicamente. <risa> somos los que menos apoyamos creadores de contenido. Y eso que sí. yo me dedico a ser un creador de contenido. Y eso que yo tengo como 140 miembros en YouTube. O sea, sí hay mucha raza que apoya. Uh -huh. Este... En Twitch tengo como 15 suscripciones, creo. Pero también estoy menos activo en Twitch. Eh, el punto es que Twitch se dio cuenta que... Oye, en Latinoamérica nadie está comprando suscripciones. Exacto. Igual y sí. porque están muy caras. Entonces, como tú dices, a la larga... Igual y se lo bajan por allá a, a, a los 48 pesos. Pues igual y sí. Igual y a la larga más gente dice... Oye, por 48 sí te apoyo. 100 era mucho, pero por 48 pesos sí.
1: Sí, definitivo. También, obviamente, como tú dices... Ellos hacen un análisis. O sea, yo al principio te diría... ¡Chin! O sea, qué mala onda. No sé si sea bueno o malo que México esté en el primer batch. <risa> de como que te hacen ver de que ¡Chin! O sea, sí. No... De que, oye,
0: la, la raza de México no, no sí, está apoyando. No de que apoya neces nada. necesitamos sí. bajarle al precio. Sí.
1: Incentívalos con un descuento. <risa> Digo, no, Al principio como que lo leí y dije... ¡Chin! O sea, qué mala onda, va Pero ya como tú dices, un 80% no... Digamos que no apoya a sus creadores... Pues, obviamente, eso es un... Es un ellos ven su, sus tablas y sus análisis y dicen... ¿Sabes que Oye, pues, un 80% no lo está apoyando. Si le bajas el precio, a lo mejor va a aumentar a un... No sé. ¿Qué te gusta? O sea, vaya, va a aumentar los porcentajes. Sí. Y si antes no lo tenías el apoyo, pues ahora lo vas a tener... A lo mejor no tanto como antes, pero vas a tener más apoyo. Entonces...
0: Mira, yo, yo les puedo avisar en... Le voy a dar un par de meses... Hago dos directos de Twitch a la semana. De hecho, hoy voy a estar en vivo también. Ah, bueno, pero el podcast no está en vivo el día que olviden ese comentario. <ríe> eh, yo les aviso a ver si veo más suscripciones en Twitch que antes. Porque sí. técnicamente necesitas... Si le bajaron a la mitad del precio, necesitas el doble de suscripciones para que esté como que a la par, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero a lo mejor los que no tenías... Porque obviamente estamos en ese 80% que no apoyarías. Uh -huh. A lo mejor ese 80% que no apoyaba... Ahora se va a convertir en un 50, un 30. Ya. Yeah. Entonces...
0: T También hay niveles. Entonces, sí, sí. igual y la raza que me apoyaba con 100 pesos... Ahora hay otro nivel. No sé cómo están los niveles. No sé si dice el artículo. Creo que no. No lo no, dice. Pero, pero hay niveles. O sea, puedes entrar al nivel 2 y es más caro. Entonces, igual y esa raza... ...se queda igual apoyando de la misma manera y nada sí. más entra gente nueva. Eso sería como que el Ajá. caso ideal así de...
1: Yo creo que así va a ser.
0: Vamos a ver. Yo les aviso a ver qué tal me da con mi experimento. Aunque no tengo tanto seguimiento en Twitch como en YouTube... ...este... Creo que... Creo que los puedo mantener informados en este tema interesante. <risa> Hablando de apoyar a creadores y toda esta... ...lo que llaman ahora el creator economy... Escuché ese término hace poquito y se me hizo bien interesante La, la economía de creadores ¿no? De, de todo este contenido desarrollado en el internet Donde tú aportas viendo anuncios de YouTube O aportando directamente a través de una mensualidad pequeña Como los miembros y ese tipo de cosas Twitter le quiere entrar Twitter le quiere entrar a todo ese negocio y están planeando ya en sacar su suscripción que se filtraron bastantes imágenes. Ahorita se las voy a mostrar de esta nueva suscripción que supuestamente se va a llamar Twitter Blue. Me acordó a mí mucho de cuando teníamos YouTube Red. Así se llamaba la... Antes de, antes de YouTube Premium se llamaba YouTube Red. Esa suscripción que te quita, los, te quita los anuncios y te da otros beneficios. Esto sería más como para para No tanto para apoyar a creadores Sino más Más ¿Cómo se dice? Más funcionalidad dentro de Twitter Vimos el tip jar La semana pasada Donde ya hay un botón Y tú puedes entrar directamente Esto ya está activo, al menos en Estados Unidos Entras a un perfil y tú puedes Apoyar a tus tuiteros favoritos Básicamente dejándoles un dólar les das un tip ahí como si fuera un sombrero en la calle y les tiras un par de monedas. Sí. <ríe> Pero es, es lo que es. Y también está lo de super follow que vimos también hace un par de semanas. Que era de tú puedes apoyar a un creador y te da ciertos beneficios. Igual y tweets exclusivos o, o behind the scenes o lo que tú quieras. Y estás apoyando a tus tuiteros favoritos. Esto de Twitter Blue es básicamente... YouTube Red. O sea, es más más funcionalidad para la página y lo que Twitter considera que cuesta 3 dólares al mes. Que son varias funciones. Primero que nada, undo tweets. Entonces, no es editar tweets que hemos estado pidiendo por mucho tiempo. Pero el poder deshacer tweets, o sea, te da como, como Gmail. A ti te ha pasado que cuando mandas un correo en Gmail, sale una barrita abajo que te dice... Sí. Undo y te da como 5 segundos Por sí. si te arrepientes de haber mandado el mail <risa> Y yo sí lo he utilizado un par de veces ¿Ah, sí? Que lo mando y luego me doy cuenta que escribí algo mal Y me da el tiempo de picarle undo Y supuestamente tú vas a poder escoger ese intervalo de tiempo Entonces yo le pongo 10 segundos Entonces cada vez que mando un tweet me da 10 segundos para ver ese tweet ya mandado Y poder arrepentirme y deshacerlo Ahora, ¿vale tres dólares eso? <risa> Esa es la pregunta. No, 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 no estoy... No estoy seguro. Sí. Esa es una... La otra funcionalidad que te agregan es... ...Collections, lo que están llamando, que es básicamente... ...te deja organizar tus tweets que guardaste. Que eso también se me hace medio... No. ¿Quién se pone a guardar tantos tweets? Aparte teniendo listas. Hay gente que utiliza listas en Twitter. De repente veo ahí que me agregan a de que... ...Youtubers de tecnología. Y mm. me agregan a su lista donde... ...todos los tweets de tu lista salen ahí. No entiendo bien esto de... ...de... ...de cambiarlo completamente. Si me voy acá a la, a la página entera... ...tenemos... ...estas filtraciones que nos dio... ...Jane Manchun Wong. En Twitter, irónicamente, están las filtraciones. <risa> este, Twitter Blue 2.99 al mes. Undo tweets y collections. Así es como se vería más o menos lo de collections... Dice, eh, guarda y organiza tus favoritos tweets en colecciones para que los puedas encontrar más tarde. A mí eso no me tiene nada de sentido.
1: Sí, no. Digo, no no para pagar tres dólares al menos, creo yo.
0: Lo de Undo se me hace interesante, pero hasta ahí. O sea... <risa> sí, o
1: sea, interesante, pero pues nada que no puedas borrarlo, ¿no?
0: Sí. Y luego también acá tenemos... Twitter is working on bookmark collections y folders... Dentro de, de, de la aplicación. Y hay un par de screenshots ahí para mostrarte más o menos cómo, cómo se ve esto. Pero aún así... No, no, no sé. Tres dólares por eso. A mí se me hace medio innecesario. Tienes que ser un mega fanático de Twitter para... Porque estos son tres dólares que se van a Twitter. No se van sí. a un creador. O sea, no estás apoyando a nadie. Estás apoyando a una corporación enorme, ¿verdad? Sí. Este... No sé. A, a mí no me late... Pero igual y ya cuando salga, como estas son filtraciones, igual y ya cuando salga nos van a explicar con más detalles si es que tiene más beneficios. Mínimo que te quiten los anuncios. Yo no vi nada de eso. Exacto. O sea, ya si te quitan los anuncios, ok. Porque en Twitter de repente salen esos tweets que están patrocinados sí. y, y varios anuncios de videos a veces enfrente frente de, de videos en tweets. Si me quitas los anuncios, ok, ya se me hace una experiencia agradable. Creo que si hay gente que está mucho tiempo en Twitter, como para te doy 3 dólares, ya no me muestres ningún anuncio, y dame estas par de funcionalidades extras, ok, ahí sí te la compro. Pero vamos a ver, porque no menciona nada de los anuncios. Eso es sí. yo, eso es yo especulando. Vamos a ver qué sucede con, con Twitter Blue próximamente. Y la semana pasada, por si no lo vieron, Sony anunció los primeros controles para PlayStation 5. Teníamos el control blanco DualSense, el tradicional, el que viene con el PlayStation 5. Si es que ya tuvieron la suerte de conseguirlo, sé que todavía hay gente batallando para comprar el, el PlayStation 5. Yo lo he estado disfrutando muchísimo. Pero anunció ya Sony los, los primeros controles y tenemos estos dos nuevos que se ven ufa. A mí me encantaron. No, no sé qué opinas tú, Jera, pero... Estos, estos controles en específico... Voy a poner sí. aquí el video para que lo vean. No manches. O sea, ese rojo y aparte negro me tienen a mí emocionadísimo. Aquí está el anuncio que tenemos por parte de, de, de Sony con PlayStation 5. Todo negro. A mí ese es el que más me gustó. El sí. que está todo negro. El rojo, digo, para la gente que le gusta el rojo también está interesante y padre. Negro con rojo se me hace un, un, un color bastante atractivo. Cosmic Red y Midnight Black son los que tenemos acá por parte de PlayStation. Aquí están arriba. Yo me quejé mucho en mi reseña del PlayStation 5. O sea, que haya en el canal de Tech Santos la... ...la review completa del PlayStation 5... ...después de utilizarlo como 5 o 6 meses. Que de hecho no, no usé el B-roll que me... Que, 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 ...que grabaste. f f Gera, <ríe> <ríe> tan amable... ...y tan buen productor que es... ...me grabó unos videos del PlayStation 5. Unas tomas de cerquita... ...se desenfocaba y se enfocaba... ...y todos los botones y...
1: La textura del Play... ...los... los ¿Cómo se llama? Los sneak peek desde sí, sí, de sí. todo, todo.
0: El Gera se la rifó con todo el B-Roll del PlayStation 5. Y se me olvidó utilizarlo en el video. <risa> Ay, se me olvidó que existía y simplemente subí el video sin el B-Roll. Entonces me perdí ahí una oportunidad buena. Pero en, en ese video, me estoy distrayendo mucho. En ese video mencioné que una de las cosas que no me gustaba del control era que se manchaba. Sí. El control blanco, el mío por atrás, está amarillo ya. O sea, tiene amarillo y tiene puntos negros. Está bastante sucio para haberlo utilizado solamente seis meses. Es el problema con, con teclados blancos también, por ejemplo. Y, o sea, electrónicos que están tus manos agarrándolos todo el tiempo... ...y si es blanco, eventualmente se manchan. Uh -huh. no, no hay manera de evitarlo. Y eso que yo soy bien cuidadoso, me lavo las manos... ...no, nunca como mientras juego PlayStation ni nada... Y se ha manchado mucho, entonces creo que ese color negro se ve bien atractivo Puede que lo compre más, más adelante, ahorita no, no lo necesito, pero Excelente control con los gatillos nuevos, las vibraciones impresionantes de la siguiente generación Es muy cómodo, yo estoy contentísimo con el control del PlayStation 5 Y ahora que ya lo tenemos en versión negra, estoy aún más contento. Viene pronto esto no sé exactamente cuándo sale pero dice que van a costar 70 dólares. Entonces 70 dólares para, para comprar estos controles y estoy viendo aquí abajo, tenemos un update dice que ya están listas las preórdenes Al menos en Estados Unidos aquí en México, quién sabe sí. cuando, cuando veamos esto, pero si bien en Estados Unidos, yo creo que ya puedes pedir tu control nuevo de PlayStation 5 en estos bonitos colores nuevos. <risa> Y tenemos una noticia interesante de AirTags Yo he estado disfrutando mucho mi tiempo con los AirTags Ya hice mucho contenido alrededor de ellos Todavía no están disponibles en México Yo creo que pronto los van a empezar a, a vender en México Me falta hacer un video más Quiero hacer ya como que una reseña completa De si valen la pena o no comprarlos Y también me interesa ponérselo a un perro Y ponerlo en el carro Y como que tenerlo en diferentes situaciones pero salió una nota bien interesante. La vi esta el otro día, el día de ayer, en, en Mac Rumors. Se descubrió a través de iCulture que funciona el NFC para Apple Shortcuts. Y eso me sorprendió bastante. Entonces, para la gente que no sabe, la aplicación de Shortcuts es eso de los, los atajos de Siri. ...donde tú, tú puedes automatizar que, no sé, a, las, a cierta hora se hagan ciertas acciones... ...o que cuando se acabe la música se ponga una alarma... ...o sea, tú, tú puedes hacer una serie de automatizaciones dentro de la aplicación... ...y unos se activan con NFC, que el AirTag tiene un chip de NFC... ...entonces tú puedes hacer un shortcut que se active al momento de que tú te acerques a un AirTag... ...y eso abre un mundo de posibilidades... ...se me hace algo bien interesante. Entonces, puedes tener un AirTag... ...voy a inventar... ...en la entrada de la casa... ...y cuando tú llegas... ...tu iPhone detecta que ese AirTag está cerquita... ...y se prenden las luces.
1: Sí. De hecho, justamente ese ejemplo te iba a decir. ¿Sí? Sí. Justamente ese Se
0: nos ocurrió el mismo ejemplo. Sí. <risa> ya
1: nos leemos la mente.
0: Sí, sí, sí. Digo, también hay otras automatizaciones. Por ejemplo, las, las Philips Hue... ...tienen una cosa que cuando detectan que el iPhone está en tu casa... Se, se prenden ciertas luces. entonces Pero aquí es donde la gente se pone bien creativa. Y yo creo que van a ver cosas... Bien chidas. O sea, puedes tener un AirTag en la mochila. Y cada vez que salgas... De tu casa... Que te mande una alerta... Y que te eh, diga... ¿Seguro que tienes tu cargador? Sí. O sea, puede estar padre, ¿no?
1: Sí, digo va, va a incentivar la creatividad porque... Así como el ejemplo que dijiste ahorita... Digo, al rato va la gente misma. Así como los shortcuts. Tú te metes a páginas y buscas shortcuts de, de Apple. Y salen un chorro de gente que ya hizo sus propios comandos para hacer ciertas cosas. Entonces, sí. digo, no dudo que va a salir algo padre para los AirTags.
0: Va a estar bien interesante. Yo, yo acaba de salir esta nota. Entonces, como dices, yo creo que eventualmente en Reddit y en ese tipo de páginas vamos a ver gente haciendo cosas bien locas y estoy bien emocionado por ver qué sucede. Pero es otra funcionalidad que tienen los AirTags que no nos esperábamos. Entonces eso las, eso los hace tantito más... Tantito más... Útiles. Útiles. Valiosos. Sí. Si es que le encuentras un, un buen uso a utilizar esto de los, de los Apple Shortcuts dentro de los AirTags. <risa> Y esto no tiene tanto que ver con tecnología, pero yo soy tan fanático que lo quería mencionar. La serie de Friends tiene una reunión. Tenemos la reunión de nuestros amigos favoritos. Friends es una de las series más populares del mundo desde 1994 hasta el 2004... Diez años seguidos tuvimos esta serie que, que rompió récords y ventas. Y creo que en las últimas temporadas cada uno de estos actores ganaba un millón de dólares por episodio. ¡Órale! Por episodio. Imagínate cuánta, cuánta lana se metieron. Sí, ¿no? <ríe> y al parecer quieren tantito más dinero. <ríe> Pero es algo que los fans han estado pidiendo por muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Van 17 años... Desde que se acabó esta serie y por fin tenemos un reencuentro. Va a regresar a HBO Max, igual y es para vender suscripciones de HBO Max, igual y es porque querían más dinero. No sé cuál es la razón exactamente, pero yo estoy feliz que lo tenemos. Es más contenido y contenido que, que hemos estado esperando por mucho tiempo. Sacaron un teaser anunciándolo ya desde hace ratito, hace unos seis meses o un año Se atrasó por, el, por la pandemia Se supone que iba a ser de los primeros programas que iban a venir a HBO Max Pero por la pandemia se atrasó y se han metido ahí en un par de problemas Pero ya lo anunciaron de manera oficial Aquí tenemos el, el trailer que lo voy a poner Para que lo vean, dura 40 segundos Max Original, entonces esto es de HBO Max Va a llegar mayo 27. Va a estar disponible ya el reencuentro. A lo que yo entendí, dice que es un special. Entonces, va a ser solamente un episodio. Los vemos aquí a los seis. Se ven más gordos todos. <risa>
1: <risa> ya más grandes.
0: Sí, se ven más grandes. Pues ya, ya están... Creo que Jennifer Aniston tiene como 60 años. Y sí. ya todos están ahí en sus sesentas aproximadamente, entonces sí están, <risa> definitivamente sí están grandes. Pero yo estoy bien, bien emocionado y por si no sabían, les quería traer la nota. Viene mucha gente, special guests, lo, lo que están llamando por acá, dice Kit Harrington, Lady Gaga, Justin Bieber, Reese Witherspoon, o sea, muchísimos actores, este, cantantes, actrices. Grupos musicales, BTS, son los coreanos estos, el grupo ese de, de K-pop súper famoso. No sé por qué hay tanta gente participando en esto, va a ser interesante, pero yo lo voy a ver. Entonces, si les interesa, HBO Max, mayo 27, la reunión de Friends por fin llegó. <risa> Y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech, su dosis semanal de noticias de tecnología. Mucha información del evento de Google, filtraciones del M2 que me tienen bien emocionado y muchas notas bien, bien padres. Gracias por acompañarme. Los que están por allá en Spotify, Apple Music, un saludo. Espero sigan teniendo un excelente día. Gracias a Jera que está aquí en el estudio apoyándome con la producción y un par de comentarios sabios, como siempre lo hace. Y a todos ustedes que están viendo en YouTube, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificaciones para que se enteren de nuevos episodios nos vemos la próxima semana en el top noticias tech Peace.